0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ein Jahr nach dem Abzug aus Afghanistan und der Rückeroberung der Macht durch die Taliban, hat sich die Lage im Land für viele Menschen deutlich verschlechtert. Und für viele, die die Bundeswehr als Ortskräfte vor Ort unterstützt haben, ist die Zukunft nicht nur ungewiss, nein, sie ist für sie und ihre Familien teils lebensgefährlich. Das Ortskräfteverfahren der Bundesregierung muss deshalb dringend und schnell reformiert werden, fordert Markus Grozian, Vorsitzender des Vereins Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Heute ist er zu Gast im Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Gunnar Kruse. Ich bin Redakteur beim DBWV. Hallo Herr Grozian, schön, Sie heute bei uns hier im Podcast zu haben. Für alle, die ihr Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte noch nicht kennen. Was hat Sie, ich glaube es war 2015, dazu bewegt, den Verein aus der Taufe zu heben?
1: Ja, einen schönen guten Tag. Uh, thanks for having me. Ähm, ja, wir hatten 2015, gab es Aufrufe des Generalinspekteurs, Patenschaften zu übernehmen für Ortskräfte, die das Land verlassen mussten, nachdem wir von ISAF auf Resolute Support in Afghanistan gewechselt hatten, haben wir viele Ortskräfte entlassen müssen und die fühlten sich bedroht in der äh, in ihrer Gesellschaft. Und äh, haben dann Aufnahmenzusagen bekommen und durften nach Deutschland. Und in Deutschland hatten die dann durchaus nicht unerhebliche Integrationsprobleme, haben sie auch heute noch, nur sind sie halt einfach äh, als Probleme viel zu klein geworden zur Zeit, dass das äh, in den Medien sein würde. Ähm, aber dabei haben wir dann gesagt, wir versuchen zu helfen, haben ein Netzwerk gegründet, wo äh, ich mit anderen Mitstreitern gesagt habe, wir stehen bei Fragen zur Verfügung. Denn oft ist es einfacher, die Fragen vorher zu beantworten, als wenn das Kind dann erst im Brunnen gefallen ist.
0: Beim ersten deutschen Ortskräftekongress, den Ihr Partnerschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte unlängst unter anderem mit dem deutschen Bundeswehrverband organisiert hatte, haben Sie mit Blick auf den Abzug der alliierten Truppen und der Bundeswehr aus Afghanistan gesagt, dass wir uns in diesen Tagen nicht nur an ein Leben erinnern würden, in dem in Afghanistan neben Hoffnung auch die Chance auf ein freies Leben bestand, wir würden uns auch an ein Versprechen an unsere ehemaligen Angestellten erinnern, dass man sich politisch der großen Verantwortung ihnen gegenüber bewusst sei und wie sie dann doch zurückgelassen wurden. Was genau meinten Sie damit?
1: Ja, ich erinnere mich recht gut an die Zeit äh, Mai bis August letzten Jahres, wo mir von allen äh, Regierungsstellen und Sprechern und alles, was ich so gehört habe, offiziell immer ge gesagt wurde, wie toll alles läuft und man möge sich keine Gedanken machen und das läuft alles super und es würde sich um jeden gekümmert und gleichzeitig äh, habe ich Safehäuser in Kabul äh, betrieben, wo vier, fünfhundert Menschen äh, drin lebten, die einen Antrag hätten stellen können, äh, aber es äh, also theoretisch, aber praktisch ging es halt nicht. Äh, das war halt eine sehr bittere Zeit, ähm, der Versuch dabei, darauf aufmerksam aufmerk zu machen, das äh, fordern letztes Jahr so die Zeit, äh, bis es dann im August zu Ende ging.
0: Wie könnte, wie müsste Deutschland und die deutsche Politik sein, beziehungsweise ihren Verpflichtungen, gegenüber den afghanischen Ortskräften nachkommen? Was sagen Sie da?
1: Naja, also im ersten Schritt mal die Menschen, denen wir schon Aufnahmezusagen gegeben haben, übrigens die Masse der Aufnahmezusagen äh, im Dezember, äh, wenn ich das äh, richtig überblicke, also deutlich, nachdem wir die Evakuierung beendet hatten, wussten wir dann, wen wir hinterher hätten retten sollen. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter. Und um genau das zu verhindern, geht es mir eigentlich auch darum, dass man grundsätzlich ein Konzept entwickeln muss, wie wir mit Ortskräften umgehen. So wie wir eine Gefährdungsbeurteilung bei einem Arbeitnehmer Während er für uns arbeitet, also wenn ein Deutscher für uns arbeitet, müssen wir das machen? Ist der Büroarbeitsplatz in Ordnung? Braucht er einen zweiten Monitor? Braucht er eine gute Lampe, damit er nicht blind wird? So müsste man vielleicht auch für Ortskräfte, während sie für uns arbeiten, ständig bewerten, sind diese Menschen einer solchen, sind diese Menschen so exponiert, dass falls die Terroristen hinterher gewinnen, wir sie vielleicht retten müssten. Denn nur wenn ich das währenddessen schon überprüfe und Gott bewahre, man könnte dann vielleicht sogar Visa schon im Auswärtigen Amt oder in Deutschland irgendwie schon fertig haben für diese Menschen in einem versiegelten Umschlag, den man erst aufreißt, wenn der Terrorist gewinnt. Aber dann spare ich mir halt einen Haufen Zeit und ich habe nicht die Sorge, dass ich hinterher irgendwelche Terroristen mit über, mit, mit in irgendwelchen Flugzeugen mitnehme. Sondern wenn ich mir vorher Gedanken machen würde, was im schlimmsten Fall passieren könnte und diesen Fall dann abdecke, dann äh, hätte ich halt auch die, äh, die Gewissheit und die Sicherheit, dass unsere Angestellten, wenn es denn schief geht, äh, dass, äh, dass wir sie dann auch retten können. Äh, als Beispiel in Mali sagt man mir ständig, äh, Mali ist ganz anders als Afghanistan. Und letztendlich äh, sehe ich, dass wir in Mali, wenn, die, wenn wir uns da äh, zurückziehen würden, die, 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 da würden wir unsere Arbeitnehmer in die Hände äh, lassen oder würden wir in der Hoffnung sie zurücklassen, dass die Terroristen nicht gewinnen. Das ist so ziemlich genau der gleiche Plan, den wir in Afghanistan gehabt haben. Aber natürlich haben Politiker, die sagen, Afghanistan ist ganz anders als Mali, völlig recht. Denn für Mali haben wir überhaupt kein Aufnahmeprogramm. Das heißt, es kommt überhaupt keine Ortskraft zu uns. Aber das kann ja nicht unser Anspruch sein.
0: Ja, es gibt aber auch äh, kritische Stimmen und Vorbehalte gegenüber den afghanischen oder zumindest Teilen der afghanischen Ortskräfte. Nicht jeder hätte die Aufnahme in Deutschland verdient. Was, was sagen Sie solchen Skeptikern?
1: Solchen Skeptikern sage ich, dass äh, wir als Arbeitgeber uns diese moralische Bewertung, ver dass, dass wir die nicht mehr treffen dürfen, wenn wir die Menschen erst zurücklassen und dann, auf Hörensagenberichte angewiesen sind, um zu bewerten, ist jemand gefährdet oder nicht. Diese Gefährdungsbeurteilung hätten wir machen können und müssen für alle Menschen, die für uns gearbeitet haben. Das hat man nicht getan. Man hat die Leute zurückgelassen. Und als die Terroristen den Laden übernommen haben in Afghanistan, blieb uns nichts anderes, als jeder, der irgendwie vielleicht einen Arbeitsvertrag in der Hand hatte, in ein Flugzeug zu laden. Und das ist ja, wie ich auch persönlich sagen muss, in mehrerlei, in mehrerlei Hinsicht unbefriedigend. Zum einen haben die Kritiker ja völlig recht. Wir laden irgendwelche Maschinen voll. Und ich sag mal, in der äh, Anzahl der Afghanen, die wir da mitgenommen haben in unseren Flugzeugen aus Kabul, waren, glaube ich, äh, 100, 200 Menschen Ortskräfte von 5.000. Hm. Wer waren die anderen? Keine Ahnung. Aber ist das nicht ein Zustand völliger äh, unkoordinierter, den es zu verhindern gilt? Und den ich doch nur verhindern kann, wenn ich Pläne dafür mache. Und die, die, die Menschen, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, in Mali vielleicht, halt auch schon mal so durchdenke, wer wer arbeitet da für uns? Äh, we, welche Familienmitglieder? Was bräuchte der? Der braucht einen Pass vielleicht, wenn er herkommen will. Der könnte jetzt schon eine Sicherheitsüberprüfung durchführen, weil er arbeitet ja für uns. Und äh, dass man die Sicherheitsüberprüfung nicht dann erst macht, wenn er ein Visum kriegen soll. Denn wie wir festgestellt haben in Afghanistan, dauert ein Visum äh, die Menschen, die im ähm, Juni versuchten, ein Visum zu kriegen für Deutschland. Die sind im August noch nicht begonnen worden. Und dann war es ja schon zu spät.
0: Ja, aber der Abzug, der, der ist ja auch sehr, sehr schnell erfolgt.
1: Äh, ja, Militär geht schnell rein und geht vielleicht auch schnell wieder raus. Politischer Wille. Das fährt mhm. ja nichts daran, dass wir uns um unsere Menschen, die mit denen wir da zusammenarbeiten, seit 10 oder 15 Jahren, äh, und das, und auch selbst, selbst mit denen nur seit einem Jahr zusammenarbeiten äh, würden, müsste man sich doch um diese Menschen besser kümmern. Dann müssen wir doch zumindest eine Idee haben, wer die sind. Ja. Die, die, die Grenze 2013, dass vor 2013 niemand antragsberechtigt ist oder Ortskraft werden kann oder im Ortskräfteverfahren berücksichtigt werden kann, liegt wohl daran, dass wir von EISAF, äh, als wir von EISAF gewechselt haben auf Resolute Support, die Personalunterlagen nicht, über, nicht übernommen haben. Und wir gar nicht wissen, wer 2013 oder davor für uns gearbeitet hat. So hat man mir das mal gesagt, bürokratisch. Und tut mir leid, da habe ich, wenn, wenn das der Grund ist, dass wir Menschen zurücklassen müssen, dann, dann sollte man vielleicht aus diesen Fehlern lernen. Hm. Äh, solange ich höre überall, es lief ja super, also in jedem Ministerium habe ich das mal gehört, äh, auch im August noch, äh, alles läuft super. Hm. Da, da werde ich halt sehr hellhörig, denn solange alle der Meinung sind, es läuft so toll, dann brauchen wir auch nichts ändern. Und da sehe ich halt deutlich, äh, das sehe ich deutlich anders.
0: Jetzt ist es ein Jahr her. Dass die Taliban wieder in die Macht gekommen sind, Ihr, ihr äh, Partnerschaftsnetzwerk ist immer noch nötig. Glauben Sie, dass die Situation irgendwann mal endgültig geklärt sein kann? Abschließend und auch naja. vielleicht umfänglich?
1: Naja, also für mich äh, spielt das ja, wie gesagt, in zwei Dimensionen. Zum einen äh, die 7.000 Menschen, die Aufnahmezusagen haben, die für Deutschland gearbeitet haben, nachweislich, obwohl der deutsche Staat schon gesagt hat. Ähm, du hast für uns gearbeitet. Hier ist eine Aufnahme zu sagen, du darfst nach Deutschland kommen. Die müssen wir jetzt natürlich noch irgendwie da rauskriegen. Das ist nicht mehr ganz so einfach, natürlich. Denn die Taliban äh, finden, das jetzt auch nicht so toll. Ähm, geben keine Passports mehr aus, weil sie merken, dass ihnen die Menschen äh, abhanden kommen. Unsere Ortskräfte leben in Verstecken und machen Evakuierung und Rettung. Naja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wie machen wir denn mit unseren Ortskräften in anderen Ländern äh, dann in der Zukunft weiter? Solange alle sagen, es lief so super, erkenne ich halt auch nirgendwo, dass es irgendwelche Planungen gibt. Also in Mali, wie gesagt, vielleicht das Einzige nur, da ist alles anders. Da kann das nicht passieren. Okay, aber wenn es heißt, das kann da nicht passieren, planen wir halt auch nicht, was wir mit denen machen würden, die jetzt für uns arbeiten. Und dann, äh, gut, brauche ich mich auch nicht um die, um die zu kümmern scheinbar. Äh, ja, aber das ist halt, äh, das entscheidet ja der, manchmal auch der Feind und nicht mal unser Feind, sondern äh, vielleicht der Feind der Regierung in Mali oder in einem anderen Land. Wie, wie mit unseren Ortskräften dann später umgegangen wird. Und das, äh, da habe ich halt ein anderes Verständnis und rechtlich ist das auch wohl ganz klar, dass man da juristisch eine ganz andere Verantwortung hat und die Menschen dort tatsächlich unterlassene Hilfeleistung äh, 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 sich schuldig macht.
0: Glauben Sie, dass Sie irgendwann mal dann Ihr Partnerschaftsnetzwerk umbenennen müssen oder ergänzen müssen durch? Malische Ortskräfte?
1: Wir haben tatsächlich den regionalen Bezug. Bei der nächsten Mitgliederversammlung werden wir lösen und uns für Ortskräfte aller sag ich mal Einsatzländer sind es ja, wie wir sie meistens nennen als Soldaten. Aber wir haben ja auch zivile Ministerien, die äh, operieren in anderen Ländern und haben da Ortskräfte. Wir werden uns für Ortskräfte äh, auf der ganzen Welt aufstellen, so dass wir überall, wo deutsche Interessen durch äh, Angestellte, ähm, äh, lokal Angestellte erst ermöglicht werden, dass wir denen dann zur Seite stehen können. Denn das Beispiel Afghanistan äh, war nur eins. Äh, wir hatten das auch schon im Kosovo, da sind die Leute halt einfach nur arm geblieben und in Afghanistan werden sie halt vielleicht umgebracht. Insofern äh, sind die Auswirkungen halt anders äh, und äh, dadurch ist es vielleicht auch jetzt mehr in die Medien gekommen. Aber wie wir mit unseren Angestellten umgehen, heiße äh, ich, da brauchen wir ein Konzept, da müssen wir ein ressortübergreifendes Konzept haben, und äh, nicht die großartigen ressortübergreifenden äh, Verfahren, die sich angeblich bewährt haben. Ich denke, wir haben deutlich gesehen, dass das im letzten Jahr wirklich nicht bewährt hat.
0: Sie arbeiten oder wir kooperieren ja auch schon mit dem Deutschen Bundeswehrverband. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, Ich hab, äh, ich, ich wollte aufzeigen beim Ortskräftekongress, dass dies ein breites Bündnis ist. Also dass der Bundeswehrverband, der Reservistenverband und der Bund Einsatzveteran Einsatzveteranen schon lange an meiner Seite stehen, das äh, weiß ich, das äh, gibt mir auch Kraft. Aber äh, wir waren eben auch mit Pro Asyl da. Und äh, das ist halt ein, ein Thema, in dem es einen großen Konsens in der Gesellschaft gibt, dass man mit den eigenen Angestellten anders umgehen sollte. Und äh, der, der kleine Seitenhieb möge erlaubt sein. Aber wenn ich in der, im Bund Deutscher Einsatz Veteranen nachfrage, dann äh, sehen die ja auch Luft nach oben, wie wir mit unseren Veteranen umgehen. Vielleicht ist das ja hier so ein grundsätzliches Problem, wie wir mit Menschen umgehen, wer weiß. Aus Polizistenecke höre ich auch äh, immer nur Loblieder auf den eigenen Arbeitgeber. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir hier ein grundsätzliches Problem. Auf jeden Fall am Beispiel Ortskräfte, äh, wo ich nun dran bin, äh, versuchen wir halt aufzuzeigen, dass die Gesellschaft das halt auch anders sieht.
0: Ja, Herr Grozian, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Ihrem Netzwerk und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.